0: Ja, hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr zum Sandpapier, unserem Sandstorm-Weekly-Podcast, bei dem wir Themen und Herausforderungen und Experimente besprechen, die uns in unserem Alltag als Softwareentwickler so täglich begegnen. Und heute haben wir wieder ein Thema, das uns ähm, als Sandstormer sehr beschäftigt, auch sehr viel beschäftigt, das ist das Thema Onboarding, ähm, ein sehr kulturelles Thema und dafür habe ich mir wieder zwei Gäste eingeladen. Die erste ist die Anne, Anne Menzel. Hey, Anne. Hallo. Und den Martin Hauke. Hallo, Hallo Hi. Martin. Hallo, Martin. <lacht> <lacht> ähm, ihr beide seid relativ neu bei Sandstorm. Ihr seid die neuesten beiden mal direkt nach mir. Ähm, und ihr seid beide mehr oder weniger mitten im Onboarding. Und vielleicht zuerst mal, was, was heißt denn Onboarding eigentlich? Martin, was heißt denn
1: Onboarding für dich? Ähm, naja, prinzipiell Onboarding, für mich hat der Begriff immer so äh, im Hinterkopf ausgelöst, wie, wie kommt man in der Firma an? Also wenn ich wenn ich sozusagen irgendwo anfange, ähm, wie werde ich da integriert, also an die, an die Firma herangeführt, an die Kultur herangeführt und auch ähm, technisch an die Sachen herangeführt? Also dieses Ankommen und jemanden haben, der einem sagt, guck mal bei uns, wir machen das so, hast du irgendwelche Fragen, äh, wenn du Fragen hast, an, an wen kann man sich da wenden? Äh, also prinzipiell dieses Integrieren von neuen Leuten mhm. in ein bestehendes Gefüge halt.
0: Genau. Ja. Genau, damit hast du ja quasi die, die äh, Duden-Definition vorgelesen. <lacht> ähm, Onboarding heißt ja, dass es um das Integrieren des, des neuen Mitarbeiters ins Unternehmen geht. Ähm, es gibt ja eigentlich zwei Ebenen, auf denen Onboarding stattfinden kann. Das ist zum einen ein technisches Onboarding und ein kulturelles Onboarding. Ich glaube, wir nehmen beides sehr ernst bei Sandstorm, vielleicht das kulturelle sogar ein bisschen mehr als das technische Onboarding. Mich würde aber zuerst mal das Technische interessieren. Anne, was heißt es denn für dich? Was ist denn für dich ein technisches Onboarding?
2: Also technisches Onboarding heißt für mich, na eigentlich schon, wie Martin meinte, im Team ankommen. Aber eben auf der Ebene, dass ich selbstständig arbeiten kann, also ja, in erster Linie ganz viel lernen. Also, ob das jetzt ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten an einem Projekt und dabei immer wieder Fragen zu stellen und dabei zu lernen oder ganz mhm. explizit per Programming zu machen, dabei zu lernen ähm, oder zu einem bestimmten Thema Input-Vorträge zu bekommen und darüber zu diskutieren. Also alles, was irgendwie hilft, ähm, ja, dass ich selber Projekte machen kann und vor allem Projekte sandstormig machen kann. Ähm, genau das ist für mich das technische
0: Was? Da würde ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Was ist denn das, was dir hilft, selbstständig Projekte bearbeiten zu können?
2: Ich glaube vor allem, Sicherheit zu haben. Also ähm, bei mir ist noch ganz kurz zum Hintergrund. Ich komm, ich habe zuletzt so einen kurzen Karrierewechsel quasi gemacht und bin jetzt mhm. so relativ neu in diesem Softwareentwicklungsding so richtig drin. Ähm, genau deswegen. Was hast du denn
0: studiert. vorher gemacht? <lacht>
2: ähm, also ich habe vorher schon, ich habe etwas Informatik studiert, also ich habe schon so ein bisschen was in die Richtung gemacht, aber in meinem letzten Job eher so ähm, ja, das Intranet betreut, Controlling, ähm, Angebote auch mal geschrieben, mhm. viel so interne Prozesse automatisiert in der IT. Also immer so ein bisschen was mit mit Scripting und mit IT im weitesten Sinne, aber eben nicht wirklich an dem Produkt oder an Projekten entwickelt. Okay. Und ich glaube, deswegen war für mich, als ich zu sensum gekommen bin, das äh, technische Onboarding einfach so super wichtig. Also ja, einfach mitzukriegen, wie hier Projekte gemacht werden und wie ich selber halt möglichst schnell da auch was beisteuern kann.
0: Bist du direkt aus dem, ich sag mal, nicht-Entwicklungs- technischen Hintergrund zu drum gekommen oder war da was dazwischen?
2: Ähm, ich glaube, das wäre zu krass gewesen. <lacht> ähm, genau, ich habe zwischendurch noch ein, so eine Art Bootcamp gemacht, also quasi eine Intensivweiterbildung ähm, über drei Monate, wo ich mich wirklich drei Monate lang quasi Tag und Nacht <lacht> ähm, nur mit äh, Softwareentwicklung beschäftigt habe. Und genau, das war auch super hands-on. Also wir haben da jeden Tag Projekte abgeben müssen. Ähm, Genau, da habe ich super viel gelernt und ja, ich glaube, sonst wäre der Schritt äh, ziemlich hart gewesen.
0: Würdest du sagen, das ist ein Teil deines technischen Onboardings?
2: Ähm, ja, könnte man so sagen. Also habe ich die so gesehen vorher, aber war jetzt nicht Sandstorm-spezifisch, aber hat mich auf jeden Fall ongeboardet in der Welt äh, der Softwareentwicklung, ja.
0: Okay. Ähm, Martin, was ist denn für dich
1: besonders wichtig im technischen Onboarding, im Lernen? Um, also für mich persönlich äh, ist es wirklich up to speed zu kommen, was die neuen Technologien angeht. Also ich habe jetzt bei Sandstorm doch viele neue Technologien kennengelernt und das ist am Anfang erstmal schon ein ganz schöner Wust an, an Neuem, was man da verarbeiten muss. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass es tatsächlich so ist, dass ich einen Ansprechpartner habe oder halt generell jeden im Team ansprechen kann, wenn ich mal eine Frage habe, wenn man nicht weiterkommt, weil wenn man mit mit vielen neuen Technologien konfrontiert wird, hat man natürlich auch Fragen. Einen gewissen Teil Mhm. davon kann man selber lösen, aber man kommt halt mal an eine Stelle, wo man nicht weiterkommt. Und das ist halt immer cool, wenn man jemanden hat, den man fragen kann. Oder wenn man von vornherein jemanden hat, der einem schon im Vorfeld äh, sagt, da könntest du drauf stoßen auf das Problem, äh, da gibt es eine Lösung für, die kannst du da finden. Oder genau solche Sachen.
0: Also technisches Onboarding, wenn ich das jetzt von euch richtig verstehe, für euch ist es besonders wichtig, auch so die Theorie hinter allem zu lernen.
1: Ähm also tatsächlich einfach zu lernen. Ja. Also sehr, sehr sehr viel Learning dabei, ja.
2: Genau, weil du meintest Theorie, also schon auf jeden Fall mit Projektbezug. Das ist das, was es für mich greifer macht und wirklich zum Learning, also mehr als irgendwas zu lesen, ja.
0: Okay, habt ihr Werkzeuge, die euch da besonders helfen? Mhm.
2: Ich würde einfach mal, also Werkzeuge, vor allem, ich versuche mir super viel zu externalisieren, also ich habe ein Wiki, wo ich äh, versuche, immer Sachen, die ich lerne, äh, mir aufzuschreiben und vor allem halt irgendwie einzuordnen in meine geistige Map und vor allem auch immer Themen äh, zu sammeln, die ich noch irgendwie tiefer nochmal irgendwann nachlesen will. Dann Was ist das für ein,
0: für ein Wiki? Ist ähm, das so ein
2: das ist so ein Desktop-Wiki. Boost-Note heißt das. Kann ich sehr empfehlen.
0: Oh, cool. Du <lacht> <die Show-Notes. lacht> okay, was noch?
2: Ähm, und dann auf jeden Fall sowas wie YouTube oder Udemy. Also ich glaube, das ist so ein nicht, vielleicht meine Generation, aber ich komme sehr gut damit klar, so Videos zu gucken, wo mir Leute wo Leute entweder irgendwie was coden und ich kann zugucken oder halt so Sachen erklären. Ähm,
0: was da auch sehr hilft, für mich persönlich zumindest, sorry, wenn ich jetzt dazwischenfahre, was m- mir gerade eingefallen ist, Twitch. Ähm, dieses Live-Coding, wenn Leute einfach nur quasi ihren Bildschirm teilen und irgendwie Open-Source-Software entwickeln, finde ich super fantastisch.
2: Ja, witzig, habe ich noch nie ausprobiert, aber klingt spannend.
0: Hast du noch ein Werkzeug, was du teilen möchtest?
2: Ähm, ja, ich glaube, das sind jetzt auch alles nicht so krasse, äh, <lacht> überraschte Sachen, aber <lacht> einfach äh, Medium lesen zum Beispiel oder... Mhm allgemein super viel nachlesen und versuchen Hintergründe zu verstehen. Und natürlich Fragen. Aber das ist noch weniger ein Werkzeug als die anderen Sachen.
0: Martin, hast du auch sowas
1: wie ein Wiki? Finde ich total spannend. Ähm, also ich habe tatsächlich kein eigenes Wiki. Finde das eine coole Idee. Ähm, ich schreibe mir, ich habe so ein kleines Notizbuch, ganz oldschool, wo ich mir Sachen aufschreibe, tatsächlich. Ähm, was dazu führt, dass ich mir nur die wichtigsten Sachen aufschreibe, weil ich meistens keinen Bock habe, mehr Sachen aufzuschreiben. Und wenn ich was aufschreibe, ist es dann auch wirklich wichtig. Und ein anderes Werkzeug, das ich sehr viel benutze, heißt Flo und sitzt meistens neben mir und ist mein Mentor. Und ähm, also wenn googeln und äh, selbst lösen nicht hilft, dann hilft meistens halt wirklich jemanden Fragen. Ähm, und das ist halt auch ein... Ja, ein, ich würde es einfach mal als Werkzeug bezeichnen. Also jemanden fragen, ist halt, ist halt doch irgendwas, was man erstmal machen muss, ne, im richtigen Moment. Also erstmal den, den Mut haben, jemanden anzusprechen und zu sagen, hier, ich komme nicht weiter. Das ist auch nicht immer üblich, ähm, denke ich. Ähm, und ja, also würde ich definitiv als, als ein wichtiges Mittel zum Lernen bezeichnen. Mit, äh, Wissensaustausch mit anderen Leuten einfach.
0: Das sind ziemlich... Ähm interessanten Punkt aufgemacht, den Punkt Mentorship. Das ist ja was, was wir inzwischen relativ stark formalisiert haben. Ähm, als ich bei Sensdom angefangen habe, vor etwas über einem Jahr, gab es das noch gar nicht, so in dem Sinne. Also es gab ein, wie so eine Art technischen Verantwortlichen, der jetzt quasi dafür verantwortlich ist, dass du in dein erstes Projekt irgendwie reinkommst. Aber das Gefühl, dass jemand dich so begleitet über einen gewissen Zeitraum, das haben wir eigentlich erst in Diskussionen erschaffen, ich sag mal so, dass das Vierteljahr, bevor Anne dazugestoßen ist. Und deswegen würde es mich total interessieren, wie Anne das wahrgenommen hat. Du bist quasi unser, unser Versuchskaninchen da gewesen, was das Thema Mentorship angeht. Wie ist es bei dir angekommen? Du hast ja probate als Mentor.
2: Genau. Ja, witzig. Also ich habe das äh, überhaupt nicht so wahrgenommen, dass das irgendwie neu wäre. Oder für mich hat sich das so angefühlt, als wäre das schon immer hier so. <lacht> ähm, ja, und es hat sich für mich auf jeden Fall mega gut angefühlt, also ähm, ich habe mein erstes Projekt auch mit Robert gemacht, also hatten wir quasi sowohl das technische als auch das naja, kulturelle oder persönliche Onboarding ähm, am Anfang gemeinsam, das war ja, mega gut für mich, einfach zu wissen, okay, die Person ist halt auf jeden Fall jetzt dafür da, quasi mir Fragen zu stellen, äh, beantworten, also es ist voll okay, ähm, dass ich die Person halt irgendwie anspreche und frage und mir noch was erklären lasse und so. Das war ähm, ja voll gut zu wissen. Und jetzt gerade machen wir tatsächlich gar kein Projekt mehr zusammen. Ähm, deswegen ist das Technische jetzt so ein bisschen ausgelagert an andere Leute, mit denen ich gerade zusammenarbeite. Aber wir haben eben immer noch äh, regelmäßig Retros, wo wir dann wirklich nur darüber sprechen, wie ja, es mir geht eigentlich. Also oft unter speziellen Fragestellungen. Also zum Beispiel hatten wir auch mal so ein Wie lerne ich eigentlich äh, Fragestellungen? Oder wie ist mein, mein Purpose-Gefühl bei Sandstorm? Oder ob Absage gibt, an die ich nicht so gerne herkomme. Also genau, das sind so Fragen, wo ich irgendwie so ein bisschen dazu gezwungen bin, mich selbst zu reflektieren und die mir auf jeden Fall viel geholfen haben, dabei so klarzukommen in meinem Traineeship.
0: Finde ich total spannend. Ähm, gerade den Bereich Retros ist das. Also ist das direkt hart getaktet inzwischen oder ist das was, was ihr macht, wenn's, wenn ihr das Gefühl habt, das ist mal wieder notwendig?
2: Also wir hatten am Anfang einen relativ äh, kleinen Takt quasi, also so alle zwei Wochen. Mhm. Aber das war ein bisschen, hat sich da ein bisschen zu viel angefühlt irgendwann. Mhm. Jetzt sind wir so bei ungefähr einem Monat äh, angekommen. Aber auch mehr so, wir sprechen uns halt ab über den Tisch. Ja, wie sieht es bei dir aus? Hast du was zu besprechen? Ja, okay. Und dann versuchen schon so einmal im Monat hinzubekommen.
0: Manchmal muss man ja sich gegenseitig auch so ein bisschen zwingen, zum Glück. Also ich stelle mir das gerade so vor, hast du was zu besprechen? Ja, nee, eigentlich nicht. Ja, okay, dann nicht. Funktioniert das trotzdem?
2: Ähm, ich habe das Gefühl, schon, ja. Also, wie gesagt, auf diesen Rhythmus, den sie sich jetzt halt eingepedelt hat, aber in dem schon. Okay, cool.
1: Martin, habt ihr das auch? Hast du das mit Flo auch? Wir haben das mit Flo auch, äh, allerdings von vornherein jetzt nicht fest eingetaktet. Also es ist wirklich recht spontan. Ähm, meistens, meistens kommt dann Flo und sagt so, ey, wir könnten eigentlich mal wieder ein Retro machen oder hast du irgendwas auf dem Herzen? Und dann, ja, wurde es dann meistens auch direkt im Anschluss gemacht. Ähm, und es ist auf jeden Fall ungewohnt. Also ich weiß noch beim ersten Mal, ich kannte das vorher so nicht, diese Art nochmal zurückzugucken und halt wirklich Punkte anzusprechen, die man vielleicht ungern anspricht, weil es halt Punkte sind, die die einen irgendwo bewegen, zum Beispiel also wirklich, wenn es darum geht, was was, was stört einen jetzt zum Beispiel konkret. Also es ist auf jeden Fall eine, eine neue Erfahrung gewesen, aber ich denke, dass es wahnsinnig hilfreich ist, um anzukommen und um halt auch Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und solche Sachen und zu verstehen, warum hier Sachen so passieren, wie sie passieren, also, und halt auch zu merken, wenn es irgendwo Probleme gibt, dass man die dann ansprechen kann und man merkt, okay, da hört jemand zu und man vertraut dem anderen auch so weit, das dann anzusprechen und dann die Sachen zu lösen, also mhm. schon ziemlich coole Sache.
0: Okay, was würdet ihr sagen, ähm, was ist für euch der größte Mehrwert, den ihr aus diesem Mentorship zieht?
1: Also für mich persönlich ist tatsächlich, dass ich einen festen Ansprechpartner habe, wenn ich irgendein Problem habe. Also prinzipiell, ne? man kann ja auf jeden, jeden hier zugehen und sagen, hey, ich habe ein Problem. Und wenn derjenige gerade nicht super im Stress ist, dann sagt er auch, hey, klar, kein Problem. Äh, erzähl mal, was du hast. Oder man schreibt halt äh, im Slack und sagt, hier, hast du da mal Zeit? Und wenn er da Zeit hat, schreibt er halt zurück, jo, lass mal reden. Mhm. Ähm, beim Mentor ist halt nochmal so, also für mich zumindest ist es so, dass es, ich kann halt wirklich fast immer zum Flug hingehen, mehr ja nicht gerade außer Haus oder in irgendeinem wichtigen Termin und kann halt sagen, hier, ich folge mir das Problem und dann, dann quatschen wir darüber. Das hilft halt schon so ein bisschen, so einen Ankerpunkt zu haben. Gerade am Anfang, ne, man kommt hier dazu, es sind 17 andere Leute, die man zum Teil vielleicht schon mal gesehen hat oder außerhalb von der vom Arbeitsalltag schon mal gesehen hat. Aber die meisten kennt man halt doch noch nicht. Und wenn man dann einen Ansprechpartner hat, der einem so ein bisschen hilft, also mir hat das, mir hat das sehr geholfen. Ich weiß nicht, ob es oder ähnlich geht, aber das ist für mich der größte Mehrwert bis jetzt tatsächlich.
2: Ja, also da würde ich voll zustimmen. Also ich habe auch das Gefühl, dass man auf jeden Fall hier auch andere Leute ansprechen kann, nicht nur den Mentor oder die Mentorin. Aber ich glaube... Also ich würde es wahrscheinlich nicht so oft einfordern von mir aus. Ähm, und dass es halt in diesen Retros zum Beispiel halt wirklich nur um mich geht, so also das ist schon von vornherein klar, ist wir reden jetzt darüber, wie ist mein Traineeship gerade, wie ist mein Onboarding ähm, und mich das auch so ein bisschen dazu zwingt. Ich glaube, das finde ich halt so ja, so wertvoll. Und das okay. auch ähm, ja, wenn es irgendwie im Projekt ähm, was gar nicht so cool läuft oder so, wo ich sonst vielleicht nicht so richtig wüsste, wen spreche ich jetzt an? Also spreche ich spreche es jetzt im Projekt an und im einen war ich zum Beispiel alleine, da wusste ich gar nicht, an wen ich mich jetzt hätte wenden sollen. Ähm, Oder, keine Ahnung, gibt es irgendwie mit Tobi besprechen oder so, dann war es irgendwie cool, so ein ein Zwischenpuffer zu haben quasi, äh, Mhm. das da besprechen zu können.
0: Okay. es klingt jetzt immer mal schon durch und das ist für mich eigentlich auch so ein ein wichtiger Aspekt des Onboardings oder gerade bei Sandstorm irgendwie sehr wichtiger Aspekt des Onboardings ist so ein bisschen das kulturelle Onboarding. Das heißt, ähm, tatsächlich nicht nur die Techniken kennenzulernen und die Art und Weise kennenzulernen, wie der Kunde tickt, wie das Projekt funktioniert, ähm, welche Bibliotheken wir einsetzen und warum, sondern tatsächlich auch die Kultur aufzunehmen und verstehen zu lernen. Ich glaube, das ist also in, für mich persönlich ist das so der, der Punkt, wo Onboarding eigentlich richtig wichtig wird für das Team, nicht nur für den Einzelnen, der natürlich auch irgendwie für sich an den Punkt kommt, er kann einzelne Begriffe verstehen und die Kultur des Teams verstehen, aber auch andersrum. Ein Team hat eine gewisse Kultur und jeder, der dazukommt, verändert diese Kultur. Und ähm, jedes neue Mitglied eines Teams ist auch für das Team ein Kulturschock. Und um hier eine bestimmte Kultur auch aufrechterhalten zu können, ist es ganz sinnvoll, diese Kultur dem neuen Teammitglied vielleicht auch näher zu bringen. Ähm, so viel zur, zur Vorrede. Wir machen ja dieses kulturelle Onboarding auch relativ, relativ strikt. Vielleicht sogar, würde ich fast sagen, ähm, geplanter und strikter, als wir viele andere Dinge tun über diese Onboarding-Sessions. Wie viel habt ihr da jetzt schon wahrgenommen? Martin, wie viele Onboarding-Sessions hast du jetzt schon hinter dir?
1: Ich müsste mal nachzählen, aber ich denke, ich bin bei fünf. Vier oder fünf.
0: Okay, ähm,
1: wie nimmst du diese Onboarding-Sessions wahr? Sie sind auf jeden Fall ungewohnt im sensor kontext sage ich mal so, weil es halt doch sehr organisiert ist ähm, und es halt um feste Themen geht und dass das natürlich mal Sachen sind, die wirklich im Terminkalender stehen. Davon habe ich eigentlich nicht viele hier. Äh, aber die Onboarding-Sessions, die werden dann vom Tobi immer schön in den Kalender eingetragen und wenn wir die letzte oder die aktuelle durchhaben, dann wird schon die nächste eingetragen. Mhm. Also, es ist, sehr geplant. ist schon sehr geplant, ja. Und dann, was nicht
0: heißt, dass wir sonst nichts planen.
1: <lacht> ja, schon, aber das ist halt, also es, es fühlt sich halt schon sehr, sehr, sehr starr an, sage ich mal. Normalerweise ja. es ist es ja doch ja. eher recht dynamisch alles. Und was halt auch, man merkt, das sind halt wirklich dann Folien vorbereitet, die der Tobi dann, also in meinem Fall war es immer der Tobi, mit mir dann durchgeht und dann einem das alles erklärt. Und man hat das Gefühl, dass er das schon irgendwie weiß nicht, 30 Mal gemacht hat. Wahrscheinlich hat er das nicht, aber das Gefühl hat man. Und das kenne ich so hier sonst nicht. Normalerweise sind das eher spontanere show and wenn man irgendwie ein bisschen vermittelt bekommt hier.
0: Okay, Anne, wie nimmst du denn die, die Onboarding-Sessions wahr? Du hast jetzt schon wahrscheinlich ein paar mehr als die fünf hinter dir.
2: Genau, ich müsste wahrscheinlich so bei zehn sein. Also wahrscheinlich mhm. ich schon so fast alle der zentralen Team. Ähm also ich habe das nicht so krass empfunden, dass es so aus dem sensum Kontext rausstechen würde, weil ich glaube, die Art und Weise, wie das mit Tobi abgelaufen ist, war halt auch eher so, ja, wir, wir sitzen zusammen auf der Couch und gucken die Folien an und sprechen über die Inhalte, diskutieren irgendwie darüber. Ähm, Ich weiß noch, ganz am Anfang äh, fand ich es ein bisschen viel, glaube ich. Also so in der ersten Woche hatte ich, glaube ich, auch so eins, zwei oder so sogar schon. Okay. Und da war es so ein bisschen, okay, das rauscht so ein bisschen an mir vorbei. Ähm, Klingt alles logisch, was ihr da erzählt, aber hm, okay. Und ich habe das dann äh, sehr zu schätzen gelernt, dass die anderen so verteilt kamen und dass ich dann halt schon viel besser die Möglichkeit hatte, irgendwie Sachen einzuordnen. Also so Begriffe die ich halt immer wieder gehört habe, so ah, okay, das ist das, was dahinter steckt. Ja. Und ich glaube, die Onboarding sessions sind ja auch teilweise entstanden aus Show-and-Tales, die irgendjemand mal zur zum Morgenrunde gehalten hat oder zum Wochenblick. Und ich glaube,
0: die entstehen hauptsächlich dadurch, dass Tobias viele Bücher liest und dann die Bücher, die Essenz rauskristallisiert und in eine Präsentation packt.
2: Genau, aber ich finde es ganz cool, dass man quasi auch als äh, später hinzugekommene Person dann noch die Möglichkeit hat, das nochmal ähm, ja mit sich einzusammeln, weil es ja teilweise schon Sachen sind, die relativ tief verwoben sind, finde ich, in die Kultur von Sandstorm. Und Was
0: war denn für dich ja. das, ich sag mal so, das nachhaltigste oder eindrucksvollste ähm, Element des kulturellen Onboardings?
2: Um, ich fand Seven Habits of Highly Effective People ähm, ziemlich nachhaltig. Mhm. Ich da nicht mit allem so hundertprozentig übereingestimmt habe. Aber das war auf jeden Fall, also das war das mit den krassesten, der krassesten Begriffsdichte. Also das hat ja. viel <lacht> was bei Sandstorm so wichtig ist. Ähm, genau, das
0: hat. Hast du das Buch vorher gelesen? Nee. Okay.
2: Auch immer noch nicht. Aber das hat auf jeden Fall viel erhält. Und was ich besonders cool fand, war, glaube ich, Diskussionskultur. Also da wurde mhm. darüber gesprochen, wie wird bei Sandstorm diskutiert und wie eben nicht. Und da waren so ein paar Sachen dabei, die irgendwie relativ naja, krass waren, fand ich, für für ein Unternehmen, also so und so wollen wir halt nicht diskutieren und die ich dann auch an anderen Stellen halt wirklich genauso wahrgenommen habe, dass sie genauso gelebt werden, also so was hier wird gerade irgendwie gebashed, nee, dann dann gehe ich jetzt raus, also das haben wir keine Lust zu diskutieren und das fand ich halt super
0: cool. Das ist auch spannend, weil das zum Beispiel ein Punkt ist, der entstanden ist, nachdem ich dazugekommen bin, also es war in meiner Onboarding-Zeit noch nicht Thema, Aber es gab halt viele Diskussionen dazu und was, glaube ich, diese Onboarding-Sessions ausmachen, ist, dass sie so ein bisschen die Essenz der geführten Diskussionen vermitteln, was in meinen Augen total wertvoll ist. Ja, voll. Ähm, Martin, an dich dieselbe Frage. Was war denn für dich so das, was dich am nachhaltigsten beeindruckt hat aus deiner Onboarding-Phase bisher?
1: Also ich muss sagen, von dieser Seven Habits of Highly Effective People war ich auch ein bisschen erstmal erschlagen, weil es halt so viel Info auf einmal war. Mhm. Aber auf jeden Fall interessant, aber was mich bis jetzt am meisten nachdenken hat lassen, war, ähm, wo es um, um Prioritäten ging, also Zeitmanagement bzw. Sachen priorisieren mit der Eisenhower Matrix. Ja. Eisenhower Matrix. Also ja. genau, mit diesen ne, vier Quadranten und dass halt die Sachen, die wichtig und dringend sind und die Sachen, die wichtig, aber nicht dringend sind, eigentlich die einzigen Sachen sind, die man die man eigentlich tun sollte und alle anderen das eigentlich mehr oder weniger gar nicht wert sind. Und dann mal drüber nachzudenken, wie priorisiere ich eigentlich meine, meine To-Dos oder meinen meine, mein Alltag, und dann mal überlegt, okay, welche Sachen sind in welchen Quadranten, welche von den Sachen sollte ich vielleicht zugunsten anderer Sachen liegen lassen, die dann ja. schon, also das hat mich, glaube ich, am, am, am meisten beeindruckt bis jetzt. Das ist auch, glaube ich, ganz spannend, wenn man wenn man frisch ins Team reinkommt und
0: man bekommt irgendwie jeden zweiten Tag um die Ohren gehauen, ja, das ist ein Q2-Thema, das würde ich jetzt mal angehen. Ja. Und am Anfang denkst du vielleicht, okay, Q, Q2, also jetzt nächstes Quartal oder was? <lacht> was soll das?
2: Ja, definitiv.
0: <lacht> okay, ähm, hab ich, haben wir was vergessen, was ihr zum Thema
1: Onboarding noch auf der Seele habt und gerne besprechen wollt? Also was mir jetzt noch so spontan einfällt, ähm, was ich halt sehr zu schätzen weiß hier, ist, dass wirklich jeder einzelne Sandstormer und jede einzelne Sandstormerin stets darauf achtet, dass man sich hier willkommen fühlt. Also vom ersten Tag an habe ich mich hier wirklich gefühlt wie wie angekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, Äh, ohne jetzt hier in in Schwarmerei und und, und Werbung auszuarten. Aber es ist wirklich so, dass, dass ich mich direkt wohlgefühlt habe hier und da hat jeder einzelne dazu beigetragen und das läuft auch nach wie vor so und da bin ich wahnsinnig froh drüber und dankbar für
2: ja das, das habe ich äh, doch nichts hinzuzufügen
1: ja
0: absolut das sind meine Worte ähm, du nimmst sie mir aus dem Mund und mir ging es von Anfang an ganz genauso das, äh, ja vielen Dank euch beiden ähm, heute wieder eine etwas kürzere Episode aber Dafür eine mit einem sehr sehr wichtigen Thema mal essentiell betrachtet. Ich danke euch fürs dabei sein und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder.